0: Hallo, hier spricht Anna-Maria Gsöllbeundner, die Obfrau der Kompetenzschmiede. An der Technik Rosa Peterbauer. Mhm. Hallo Rosa, danke für deine Unterstützung. Und heute ist meine Gesprächspartnerin Monika Scholl. Hallo Aha. Monika.
1: Hallo, guten Tag. Hallo Anna-Maria, danke für die Einladung wieder einmal. Ich freue mich, dass ja, ich wieder mal da sein darf. Ich
0: auch. Wir <lacht> haben ja heute ein ganz spannendes Thema, Du wirst uns Einblicke geben, mit Räuchern und Ritualen gut durch diese dunkle Zeiten zu kommen.
1: Ja, ja weil das ist mir gerade ein Anliegen, oder das ist ja gerade im Außen los. Jetzt haben wir gerade sehr turbulente Zeiten, dunkle Zeiten, wir gehen in den Winter. Und da ist es immer gut, wenn man weiß, wie kann man da gut durchkommen, was kann man tun, damit man sich stärkt. Und da ist halt einfach für mich das Räuchern und alles, was da so verbunden ist mit Ritualen, das ist einfach so die Zeit für die Rituale, genau. Und das ist dein Leben auch, <lacht> ein bisschen, ja?
0: Ja,
2: genau, da ich schon ja ja.
0: Magst du nur ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich vorstellen? Wir haben ja schon oft vier Sendungen gemacht, vielleicht noch mal kurz zu deiner Person.
1: Ja, gerne. Ähm Genau, wir haben schon vier oder fünf vier Sendungen miteinander <lacht> gemacht. Äh, äh, mein Name ist Monika Scholl. Ich bin im, Beruf, im Brotberuf Physiotherapeutin, bin aber auch Tanztherapeutin, äh, liebe auch das Singen, bin auch Singkreisleiterin für heilsames Singen. Äh, also ich beschäftige mich schon ewig lang mit Körper, ich be beschäftige mich mit der Seele, mit dem Geist. Also irgendwo so meine... Meine Behandlung oder meine Behandlungsrichtlinien sind immer, man kann den Körper immer nur in dieser Gesamtheit sehen. Oder ich sehe halt in meiner Behandlung den Körper immer in der Gesamtheit, Körper, Geist und Seele. Und als Physiotherapeutin behandle ich den Körper und mit allem anderen, was ich sonst noch gerne mache. Ich bin viel in der Natur, ich habe daheim einen Riesengarten. Ich und selber, einen
0: Bauernhof. Und Bauernhof. Ich habe selber
1: <lacht> drei Kinder, die sind gerade schwer pubertär. Also, irgendwo ist es gut, wenn man so ein bisschen ein, ein Rundumwissen und so ein bisschen einen Rundumblick genau. hat. Ja, was hat die zum Räuchern gebracht? Was war das erste Räuchererlebnis? Ja, mein erstes das hat nämlich sogar mit dir zu, zu tun, sogar, nämlich mit deiner Gegend. Da war ich nämlich einmal im Enstall. Meine Heimat, ja. meine ehemalige genau, Heimat. Oder deine meine Heimat. Heimat. <lacht> da war ich im Enstall eingeladen zu einer Silvesterfeier auf einem Bauernhof bei einer Freundin und Plötzlich ist da der Papa halt so ganz selbstverständlich da zum Ofen gegangen, hat die Kohle da rausgenommen aus dem Feuer und mit Weihrauch und dann sind wir schon durchs ganze Haus marschiert und haben geräuchert. Ich habe das zum ersten Mal in meinem Leben erlebt. Bei uns zu Hause hat es das ja nicht gegeben. Und ich war so, es hat mir einfach gefallen. Das war, das war total klasse. Ja. Und wir haben da irgendwie zwischendurch gebetet, gesungen. Ich habe das eigentlich gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber erst so im Nachhinein jetzt merke ich, Boah, das war total, das war total was, was Powerfules. Ja. Und, und ja, so in den letzten Jahren habe ich mich jetzt selber heute angefangen damit zu beschäftigen. Und ich liebe einfach diese Rituale.
0: Diese Rituale, ich habe es von Kind auf, dieses Räuchern zu den heiligen Tagen, zu Weihnachten ja immer miterlebt und genossen. Und es war schon etwas Mystisches. Wir alle Kinder sind so ruhig geworden. Es war so eine Stille, da eine Ruhe. Ja, so eine Spannung fast, Das man hat knistern gehört.
1: Ja, das, was du gerade sagst, das, das spiegelt ja genau diese Qualität von, diesem, von dieser Zeit. Also wir sprechen jetzt natürlich von diesen Rauhnächten, wo das Räuchern halt das... Äh die Basis ist. Und eben, äh, ich habe gerade erzählt von Silvester, also das sind ja diese Weihnachtszeit, Silvester bis, bis Heiligen Drei Könige, das sind ja diese äh, Rauhnächte, wie wir sie ja nennen. Und das ist genau die Qualität, diese Stille, dieses Mystische, dieses äh, einfach ein bisschen anders. ja Und, und weil es ein Weg ist, zu sich
0: zu kommen, bei sich anzukommen, seine Sinne wieder mehr wahrzunehmen. Ja? Riechen, den ja. Duft, das Spüren, das Gebet, das ist ja auch ganz was Meditatives.
1: Mhm. Und genau in dieser Zeit, da ist ja im Außen nicht viel los. Also wenn man sich so das, das bäuerliche Jahr anschaut, so zwischen Weihnachten und, und und Heiligen Drei Kinder, da ist irgendwie auch alles so in der Stille oder in der Natur, da ist alles so in der Stille. Und die Raunächte, man bezeichnet ja das auch äh, einfach als als das ist eine Schwellenzeit, also in dieser Zeit ähm, da ist irgendwo so diese Schwelle zwischen dem Hier und diesem der der Anderswelt, also die Welt, wo unsere Ahnen sind. Ähm, die, die, die Schwelle ist da ganz ganz klein, ganz dünn. Also das heißt, wir sind da so ganz nahe dran. Und immer in diesen Schwellenzeiten, da gibt es ja mehrere im Jahr, immer in diesen Schwellenzeiten, in diesen Übergangszeiten, das ist so eine ganz eine sensible Zeit, so eine ganz eine mystische Zeit, eine ganz gespierige Zeit. ja Und genau in dieser Übergangszeit nicht zufällig zwischen dem Jahresende und also das Jahr neigt sich dem Ende zu und das neue Jahr kommt und immer in diesen Übergangszeiten, die sind immer so ganz sensible Zeiten und diese Zeiten kann man nützen, um da einfach seine Wünsche, irgendwas Besonderes, man kann diese Zeit besonders gestalten, ja. Und jetzt möchte ich äh, näher darauf eingehen, wie man halt diese Raunächte, diese Zeit, einfach da gibt es mehr Rituale, das Räuchern, das erkläre ich nachher nur dann äh, genauer, aber ich möchte erst eingehen einfach noch auf andere, ganz einfache Rituale, die jeder machen kann. Einfach um. Vielleicht dann, wir gerade dazu
0: eingehen ein auf Rituale. Wir sind ja jetzt alle durch das Covid-19 sehr auf Rückzug und zu Hause. Da kann man ja das auch dann gleich Ganz genau. Einsetzen.
1: Deswegen machen wir jetzt, glaube ich, auch die Sendung oder mhm. deswegen passt das auch so gut, weil jetzt haben wir im Außen, jetzt ist so wenig los, das ist wirklich so wie absolute Winterzeit, mhm. absolute Stille draußen, Finsternis, ja, äh, weil im Außen einfach nichts los ist und dies, diese Zeit lädt uns ein, nach innen zu gehen, in die Stille zu gehen, zu mir zu gehen. Ja. Ich, ich glaube einfach, das ist vielleicht ein Aspekt von, von Corona, dass einfach im Außen jetzt nichts los ist. Wir sind sogar jetzt gezwungen, so nach innen zu gehen. Ja.
0: Okay. Also liebe und Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmen Sie sich gleich einen Stift zur Hand oder Sie merken es sich ganz Tolle Rituale, die für diese schwierige Zeit diesen Rückzug gleich einmal zum Ausprobieren.
1: Genau, was können wir tun in dieser Zeit, in dieser Zeit, wo alles stillsteht, wo man auch sagt, die Schicksalsfäden können neu gewoben werden. Also, liebe Zuhörerinnen und liebe, Zu liebe Zuhörer, setzen wir uns an das Spinnrad des Lebens und beginnen wir unser Schicksal bewusst, achtsam und mit viel Liebe, neu zu weben. Und da der erste Punkt, ist dann gleich einmal die Träume. In dieser Zeit ähm, sind oft da die Träume ganz intensiv oder es lohnt sich, dass man ganz intensiv einmal auf seine Träume horcht oder, oder äh, schaut, dass man sich seine Träume aufschreibt oder merkt. Äh, weil einfach in dieser Zeit, wo das alles so sensibel ist, ist man vielleicht auch empfänglicher für Träume, empfänglicher für Visionen. Äh, und da ist einfach gut, wenn man, so, wenn man einfach schaut, so, was träume ich, was kann das für mein Leben heißen. Vielleicht sind da, sind da so kleine Botschaften, so kleine Wegweiser enthalten
0: immer im Nachhinein, also wenn man sie, man kann es ja üben, dass man Träume merkt, also im lange Zeit neben dem Bett am Block habt. Und ich brauche das jetzt nicht mehr, weil ich es über Jahrzehnte trainiert habe, Ich merke mir die Träume. Ich kann es manchmal am Nachmittag eins zu eins erzählen und das sind oft ganz eigenartige Träume. Aber man merkt sichs, wenn man es trainiert drauf. Also liebe Zuhörerinnen, bewusst. Die Träume es aufschreiben. Sich. Und es auch wenn sich.
1: das in dem, in dem einen Moment total wirres, total überhaupt, überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja? Aber vielleicht im Nachhinein merkt man doch, ah, das hat es vielleicht Kosten in deinem Traum. Also einfach aufschreiben, einfach merken, einfach ein bisschen achtsam sein. Was träume ich in dieser Zeit? Und
0: hilfreich ist auch, mit anderen Personen darüber zu reden. Genau. Dann wird es bewusster und der andere hat vielleicht auch einen Impuls. Und somit kann es auch eine Lebenshilfe sein oder ein Impuls die mir mehr Mut gibt, das auszuprobieren oder eine neue Richtung zu gehen. Ganz genau,
1: mhm. ganz genau, so darf man das durchaus handhaben. Äh, überhaupt in dieser Zeit... Äh Darf man sich so ein bisschen als Beobachterin sehen, als Beobachterin meiner selbst? Ja, ich, ich schaue mich so ein bisschen, oder ich beobachte mich selber, mein Leben, so ein bisschen von einer anderen Perspektive, so vielleicht ein bisschen von der Vogelperspektive aus. Ich beobachte mich selber, ich beobachte meine Träume. Ich beobachte, ja, was begegnet mir denn so in dieser Zeit? Welche Menschen, welche, Pers äh, welche Situationen? Was begegnet mir in der Natur? Einfach ein bisschen achtsam sein. So, was begegnet mir? ja.
0: Und was begegnet mir und was löst es in mir aus? Das, das ist, ist ja oft der wesentliche Punkt, nicht? wo man oft so, warum ist das jetzt so? Oder
1: warum berührt mich das? Oder bewegt mich das? Ja,
0: ja
2: genau.
1: Und wenn man will, kann man sich das ja auch aufschreiben, diese Beobachtungen. Und Tatsache ist ja, dass ja zwischen dem die Rauhnächte sind ja zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Jänner und das sind dann diese zwölf Nächte. Ich erkläre gleich noch warum, wie man da dazukommt. Und diese zwölf Nächte kann man auch sehen, dass die für diese zwölf Monate des nächsten Jahres stehen. Das heißt, was ich in der ersten Nacht träume, die steht vielleicht für den Jänner, was ich in der zweiten Nacht träume oder mir begegne, die steht dann vielleicht für den Februar. Also dahingehend kann man das einfach auch ein bisschen beobachten, ja. Was ich jetzt eingangs noch gar nicht erklärt habe, wie diese Rauhnächte entstanden sind, diese zwölf heiligen Nächte, die entstehen ja dadurch, dass das Mondjahr nur 354 Tage hat. Das heißt, ein Mondmonat sind 29,5 Tage, diesmal zwölf ergibt 354, 354 Tage. Das Sonnenjahr, unser normales Jahr, hat ja 365 Tage. Sprich, da ist jetzt eine Differenz von elf Tagen, sprich mhm. zwölf Nächten. Und diese zwölf Nächte, die fallen so ein bisschen aus der Zeit. Ja? Das sind so irgendwie so ähm, Bonusnächte. Ja? Äh, und eben dadurch ergibt sich eben diese, diese Besonderheit auch ähm, dieser, dieser Rauhnächte. Ja. Äh, wie alle besonderen Zeiten äh, ist es auch natürlich auch schön, dass man die Rauhnächte halt von, von, halt, dass, dass Rau von Feuer begleiten lässt. Sei es das jetzt, dass, dass jeden Tag eine Kerze brennt, mhm. dass man zum Beispiel auch mit dem Friedenslicht, äh, was man zu Weihnachten sich holt, dass man dann heute halt jeden Tag wieder eine Rauhnachtkerze anzündet, die heute halt dann entweder in der, im Haus oder draußen im Garten brennt. Das Feuer, das steht immer für Leben, für Wärme, für Licht, für Transformation. Also äh, alles, was ich, was ich mir fürs Neue Jahr wünsche, ja, das kann ich so mit dem Feuer einfach auch bekräftigen. Feuer ist einfach immer ganz was äh, Lebendiges, Starkes, Bestärkendes. Und in dieser Zeit lohnt es sich auch, so, wie ich eingangs gesagt habe, so, so sein Leben so ein bisschen neu zu weben. Einfach sich bewusst machen, was habe ich denn für Wünsche im Leben? Was, wo, in welche Richtung möchte ich denn gehen? Oder was ist nur unerledigt? Oder was, wo sind meine Sehnsüchte? Eine Freundin von mir hat einmal gesagt, die Flamme der Sehnsucht weist mir den Weg.
0: Da sehe ich die große Flamme loden. Ja, also
1: einfach schauen, wo, wo zieht es mich denn hin. Ja? Und, und in dieser Zeit einfach, da hat man wirklich auch, also sollte man sich auch die Zeit nehmen, weil eben außen nicht viel los ist, einmal so nachzuspüren, wo sind denn meine Sehnsüchte, wo sind denn noch meine Wünsche im Leben. Ja? Und in dieser Zeit kann man einfach, seine Wünsche, die kann man da unzählig einfach in den Himmel sich wünschen oder ins Feuer sich äh, die Wünsche hineinsprechen. Oder? Unser
0: Unterbewusstes merkt es sich. Wir brauchen es nicht ständig transparent machen, sondern einfach, wenn ich meine Wünsche mit so Rituale...
1: Mhm. Genau, visualisiere, visualisiere oder, ja. oder einen Stein dafür suche oder irgendwas in der Natur, ja. ein Symbol dafür suche, für diesen einen mhm. Wunsch und dann deponiere ich oder übergebe ich dem mhm. Feuer, wie auch immer. Mhm. Äh, Wünsche äh, heißt für mich auch bitten, ich darf auch bitten, einfach um meinen Weg, um dass die Wünsche in Erfüllung gehen oder ähm, oder dass ich überhaupt Weg, mein Weg besser zeigen wird, klarer zeigen wird, Dass ich die
0: wird. Impulse auch erkenne, dass wenn die, es von außen kommt. Ganz ja. genau, dass dass ich mein Unterbewusstes reagiert darauf und sagt, hey, das ist was, das kommt bei dir an. Ja,
1: ja und da geht es wiederum um die Achtsamkeit, dass ich da einfach in dieser Zeit wirklich so eine achtsame Beobachterin bin. Also nicht immer gleich mittendrin bin im Geschehen, sondern mir immer so ein bisschen von, von einer Metaebene mhm. beobachte. Und zum Bitten gehört für mich immer ganz stark das Danken. Zuerst einmal danken. Die Rau Nächte sind auch die Zeit. Einfach einmal Danke sagen. Danke für das Vergangene. Danke für die Fülle. Danke für das, was alles war. Ja. Ähm, ich finde, das Danken ist die Voraussetzung auch dann für das Bitten oder das ist die Basis. Zuerst einmal Danke sagen und dann... Wieder bitten für Neues.
0: Also das kann ich mich ganz stark als Kind erinnern, das war in jeder Rauhnacht, ist für etwas gedankt worden oder gebittet worden. Ja. Und das, das ist auch was Bewegendes. Ja. mit Symbolisch dazu mit dem Hut oder mit den Tüchern von den Frauen, das, das macht was mit einem Winter. Die ganze Großfamilie, zehn Leute, uh, um den Weihrauchkessel stehen. Ja,
1: ja. Genau, danken ist ganz was, ganz was Starkes. Ja, danken heißt Wertschätzung, heißt Bewusstmachung. Das heißt danken, ja. Und genau wie du das jetzt gerade gesagt hast, einfach dieses gemeinsame Danken, das wird halt oft, oder früher ist das halt oft in Form von Gebeten gemacht worden. Gebet, danken, bitten. Äh, ja, Mittlerweile kann man das irgendwo, gibt es da schon viel freiere Formen, ob man das das Danken singt oder spricht oder ein Symbol dafür sucht oder visualisiert, äh, der, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Also bei mir man. ist im
0: Alltag schon integriert, speziell beim Schlafen gehen oder Aufstehen in der früh. Es ist einfach in mir, ja, diese Demut von dem, wo sie alles erfahren darf, was ich erleben darf. Und auch, dass das nicht selbstverständlich mhm. ist, dass so ein gelungenes Leben gut weitergeht.
1: Genau. Und das ist, genau, das ist von dem, was du gerade sprichst, das ist auch ein Ritual am Abend beim Bett gehen. Nur mal ganz kurz vorstellen, für was bin ich dankbar? Und dann kann ich auch noch eine Bitte dazulegen, wenn ich will. Ja? Oder einfach einmal nur danken. Aber einfach so, äh, ich glaube, danken und bitten heißt, heißt immer auch so, Bewusst machen, bewusst machen, bewusst sein, Bewusstheit, achtsam sein. Ja? Und ich glaube, das ist, das ist eine Grundvoraussetzung oder eine gute Voraussetzung für ein gutes Leben. Und da möchte ich jetzt noch gleich äh, zum Räuchern jetzt äh, kommen, ähm, nämlich wie ich, oder, oder jetzt mal zum Räuchern allgemein, und dann wie ich so in, der, in den Nächten Räuchern gehe, oder wie mhm. du das auch so erlebt hast, Uh, zuerst stellt sich für mich mal die Frage, oder wie ich, so, wie ich angefangen, angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, die Frage, ja, mit was räuchere ich? ja dann gibt's halt, Natürlich gibt es da immer irgendwelche uh, Vorgaben oder, oder um, Empfehlungen, dass der Rosmarin und der Wacholder, dass die reinigend sind oder der Holunder und der Lavendel, die sind eher für den Schutz oder der Weihrauch uh, und Zimt für die Entspannung. Dann gibt es noch den Salbei, die Minze, den Rosmarin, den Ingwer für als Kraftspender. Also da gibt natürlich, und da gibt es ganz viele verschiedene Interpretationen. Ich sage mittlerweile, räuchern soll man mit dem, was einem anspricht mhm. – was, was ich so das ganze Jahr sammle oder was rund um mein Haus wächst. Ja. Äh, es ist wunderschön, wenn ich da im Sommer beim Spaziergang durch den Wald des Fichtenharz von den, von den Bäumen runterklätzle mhm. und das dann trockne und das dann im Winter verräuchere, ja, wenn ich auch so eine Verbindung habe dann zu dem, zu dem Räucherwerk. Oder heuer habe ich ganz viel Beifuß geerntet.
0: Ja, Beifuß, das habe
1: ich ja. ja auch mitgebracht. So. Ich habe... Äh, so ein Räucherstick äh, gemacht. Das einfach. ist eher eine Krampusrote. Ja, schaut so aus. <lacht> also offen, von der Größe. Offensichtlich braucht man heuer viel zum Räuchern, ja. glaube ich, weil ich so viel Beifuß gefunden habe und, und habe dann einfach dann zusammengewickelt mhm. äh, zu so einem Stick und mhm. mit, äh, mit dem kann man räuchern, also am mhm. besten draußen. Und den hast du in der Natur gesammelt? Den habe ich in der Natur gesammelt. Da ist bei uns plötzlich im Wald irgendwo ein Platz, wo plötzlich so viel Beifuß wächst. Da ja, mhm. haben wir gedacht, okay, die haben, dann muss ich jetzt einfach abschneiden mhm. und trocknen. Ja. Und wenn ich, ich habe ja
0: auch so eine schöne Rote von dir bekommen. Ich, du ja. sagst Stick.
1: Wie, wie geht es an? Äh, diesen, mhm. bei, diese, diese Räucher, diesen Räucherstick einfach anzünden. Am besten bei einem Lagerfeuer oder mhm. einfach äh, mit einem Streichholz anzünden. Äh, und das Klo dann so dahin. Und mit dem kann man da am besten draußen halt dann einfach so wedeln und durch dieses Wedeln natürlich wird das immer wieder entfacht, dass das aber einfach Aber kann weitergeht. ich auch in den Raum reingehen? Natürlich kannst du, aber meine Erfahrung ist, das macht so ein bisschen eine <lacht> das,
2: äh,
1: Also den, den Räucherstick verwende ich gern für draußen, okay. wenn ich draußen räuchere oder, oder halt so in den, im Stadl oder halt in die der Scheune räuchere. Schreine, die. Genau, ja. dann mache mhm. ich das gerne mit dem Räucherstick mhm. und wenn ich drinnen räuchere, dann mache ich das gerne einfach auf der Räucherkohle okay. äh, Genau, die ist, auf, mhm. die ist in einem Schüssel mit, mit auf Sand drinnen, dann die Räucherkohle genau. drauf und da gebe ich dann drauf, äh, wonach mir gerade ist. Ja. Ich habe im Garten total viel Salbei, also ist der Salbei für mhm. mich sicherlich eine gute Räucherpflanze. Und oder Salbe auch, steht für was? Salbei steht für äh, Kraft. Okay. Salbei ist sehr kraftspendend, mhm. aber auch sehr reinigend. Mhm. Ja. Und... Ja. Und das Räuchern prinzipiell macht man ja zum Reinigen eben, um die bösen Geister zu vertreiben, um gute Energie, Energien einzuladen und das ist natürlich wiederum genau diese Übergangszeit zwischen Weihnachten und, und Heiligen Drei Könige. Sehr hilfreich ist es, wenn
0: Sie Besuch haben und Sie wollen den Besuch rausgehen, loswerden, loswerden <lacht> oder sagen, wir, da war jetzt dicke Luft, räuchern Sie danach, das yeah. ist heilsam.
1: <lacht> Ganz genau, ja. Ja wenn, es,
0: ja, wenn es für dich passt, dann werde ich das erste Musikstück gleich einmal hernehmen um dann noch weiter über Thema
1: Räuchern zu ja. berichten. Machen wir gern das erste Musikstück, das ich vorbereitet habe. Das ist ein Stück von, äh, die Frau heißt Iria Scherer, eine äh, aus Deutschland. Und äh, der Text von diesem Musikstück, das ist, Ich nehme es an, so wie es ist, nehme ich es an und lasse los, was ich gedacht, wie es sein sollte und was ich wollte. Dieses Lied lädt uns ein, loslassen und auch annehmen, was ist. Hören wir das Lied.
2: Ich nehme es an, so wie es ist, nehme ich es an und lasse los, was ich gedacht, wie es sein sollte und was ich wollte. Ich nehme es an, so wie es ist, nehme ich es an und lasse los, was ich gedacht, wie es sein sollte und was ich wollte. Ich nehme es an, so wie es ist, nehme ich es an. Und lasse los, was ich gedacht, wie es sein sollte und was ich wollte. Ich nehme es an, so wie es ist, nehme ich es an und lasse los, was ich gedacht, wie es sein sollte und was ich wollte. Los, was ich gedacht, wie es sein sollte und was ich wollte. Ich nehme es an, so wie es ist, nehme ich es an. Und lasse Lass los, was ich gedacht, wie es sein sollte und was ich wollte. Ich nehme es an, so wie es ist, nehme ich es an und lasse los, was ich gedacht, wie es sein sollte und was ich wollte. Ich nehme es an, so wie es ist, nehme ich es an, und lasse los, was ich gedacht, wie es sein sollte und was ich wollte.
0: nehme an. Das ist schon die größte Herausforderung, das annehmen, was gerade kommt, was auf einen zukommt und gerade mit Covid-19 ist das ja so ein Bereich, wie gehe ich damit um mit diesem Rückzug. Also annehmen und schauen, was mache ich draus.
1: Annehmen, was ist und loslassen von dem dass das immer alles so sein muss, wie immer ich das gedacht habe ja, oder wie ich das wollen habe. Ja. Es ist schon gut, wenn man was will oder wenn man sich was überlegt, aber es ist auch gut, wenn man immer wieder davon loslässt und sich trotzdem wieder vom Leben leiten lässt. Äh, aber dazu kommen wir noch im Speziellen, nämlich, äh, aber jetzt möchte ich noch ganz kurz erzählen, nämlich wie ich zu Hause mein Räucherritual oder meine Räucherrituale mache in den, in den Rauhnächten. Äh, da habe ich mir so ein Ritual angewöhnt und das möchte ich einfach gerne teilen, weil ich finde, das ist einfach ein Beispiel, wie, wie kann man das praktisch machen. Ja. Wenn man noch nie gehäuchert hat, steht man ein bisschen daneben. Genau. Man muss sich vorstellen, ey, wir wohnen auf dem Bauernhof, das heißt, da gibt es ein, ein Haus, ein, ein Wohnhaus und dann gibt es nur diverse äh, Wirtschaftsgebäude. Wirtschaftsgebäude einfach, genau. Also der Hof ist nicht bewirtschaftet, die stehen halt teilweise Aber auch leer. Aber da. es ist mhm. alles da, genau. Also ein Riesen. Ein Riesenareal. Ja. Und wenn ich da zum Räuchern äh, gehe, dann geht es erst natürlich im Wohnraum, mal von Raum zu Raum. In jedem Raum äh, bringe ich zuerst einmal, also ich beginne jetzt erst mit dem Danken. In jedem Zimmer einfach einmal Danke sagen, für was das ist. Wenn das ein Zimmer von einem Kind ist, einfach Danke sagen für das Kind, für die Talente, für, für das Leben von dem Kind. Ja. In der Speisekammer sage ich danke für die Fülle, im Keller sage ich auch danke für die, für die wunderbare Ernte. Also einfach mal in jeden Raum einmal danken und dabei gehe ich heute halt mit dem Räucherwerk einfach rundum. da habe ich meine Kräuter mit, je nachdem was ich, was ich gerade mag, da tue ich immer wieder was drauf auf die Räucherkohle, wenn das wieder nicht mehr duftet. Genau, das Danken. Ich drehe überall das Licht auf und danke überall. Dann gehe ich halt raus in die Stallungen, überall wird das Licht aufgedreht und überall einfach einmal Danke sagen, auch für diesen großen Platz, für, diese, für diesen vielen Platz, den wir haben. Und dann dann gehe ich vielleicht auch noch sogar so ein bisschen weiter weg, so ein bisschen down in die, Wiesn, wo die Händle, genau, wo die Händeln sind, sogar noch danke ja. für die Händeln. Das war ist ich bei uns auch immer gewesen, mit alle Tiere ja, genau. sind besucht worden, genau. jeder, ob das Kuhstall war oder der Saustall. Ja. Genau. Und wenn ich, dann, äh, wenn ich dann bei den Händeln bin, dann sehe ich so schön auf das Haus hin ja, okay. und dann sehe ich, es ist alles beleuchtet und natürlich ist ja draußen schon ein Stück finster. Ja. Das mag ich dann so, wenn das ganze Haus und die Scheune, wenn das alles beleuchtet ist. Und dann gehe ich wieder rein und dann mache ich die zweite Runde. Und die zweite Runde ist dann immer das, das Bitten. ja, Das Bitten oder Visionieren, äh, wenn das wieder ein Zimmer ist von den Kindern. Ich bitte einfach um, a, um einen guten Weg für das Kind. Äh, ich bitte um, um die Fülle im nächsten Jahr. Ich bitte, wenn das Wohnzimmer ist, ich bitte einfach um gute Gespräche in diesem Zimmer, um gute Stimmung in der Familie. Also einfach, entschuldigung, ups, einfach bitten, was mir wichtig ist im Leben. Genau. Und dann äh, bitten und mit diesem Bitten energetisiere ich auch wieder den Raum, weil zuerst mit dem Danken habe ich gereinigt. Ja, du wolltest noch was Nein, sagen? Ja, ist
0: dieser Segen, den Segen erbitten. Den ja, Segen erbitten, genau. Das ist für mich auch das Wegen. Wir haben auch Weihrauch dazu gehabt, bei den Tieren mhm. draußen. Also das hat schon ganz was Besonderes. Ja. Da genau. ist immer ein großer Weihrauchkessel, ein Weihwasserkessel gewesen. Mhm. Und, und da ist alles gesegnet worden. Ja. Und ich denke mir, wow,
1: das, das ist ein Bewusstseinsschärfen. So genau, ja. das Bewusstsein schärfen, mhm. ganz genau. Und... und das Bitten, das unterstütze ich dann auch oft, nehme ich dann meine Ukulele mit und singe dann ein Lied, was mir halt gerade einfällt. Also einfach irgendwas wieder einbringen in diesen Raum ja? oder mit Trommeln begleiten oder einfach ein Gebet sprechen oder eine Vision äh, entstehen lassen oder diese Vision, äh, dieses Bild einfach da Aussprechen. da sein, Aussprechen, ja. da sein lassen. Ja. Wenn ich mhm. alleine bin, dann los ist. das Bild halt einfach da sein. Ja. Mhm. Äh, genau dieses bitten für für was Neues und bei dieser zweiten Runde das bitten dann drehe ich wieder überall das Licht ab und einfach so somit schließt sich der Kreis und somit wenn wieder alles dann finster ist im außen und wieder überall das Licht abgedreht ist dann dann komme ich wieder zurück an den Ausgangspunkt und es gibt einen inneren Frieden und das ist ein wunderbares Gefühl genau wie du sagst, der innerer Frieden auch, ich muss nicht alles selber tun. Das Vertrauen, ich, dass es gut geht. Ich darf auch was abgeben. Mhm. Ich darf einfach die Bitten ans Universum geben, mhm. an Gott oder äh, wie auch immer man das auch bezeichnen möchte oder an die Schutzengeln oder an wen auch immer. Ja. Weil ich kann den Weg für meine, von meinen Kindern kann ich nicht ewig, den kann ich nicht auf Schritt und Tritt begleiten. Ja. Da gebe ich einfach diese Bitte zu den Schutzengeln an, ans Universum. Bitte <lacht> Hab, beschützt ihr meine habt ihr Kinder. Das,
0: habt Einsicht für die pubertierenden <lacht> <für> Kinder. <lacht> <lacht> Ich schaff's manchmal
1: nicht, so wie ich gerne hätte. Genau,
2: genau,
1: genau, wie du das sagst. Und ich bitte, dass wir diese Zeit gut überstehen, zum Beispiel.
0: Und das, genau. das löst schon oft, diese Ängste, diesen Kummer, den was ich manchmal halt... Irgendwo reinzieht. Genau. Ja. Das,
1: weil da muss man nur Lochen <lacht> ja. dazu und dann ist es irgendwo schon wieder gesegnet. Ja, ja. Und weil es geht eh sein Weg. Äh, <lacht> und in genau. der Pubertät braucht man nimmer viel sagen oder gut gemeinte <lacht> Ratschläge unter Anführungstechnik. Dann, dann dürfen wir einfach diesen Weg wieder annehmen. Ja. Da dürfen wir uns, wir uns wieder üben in, genau. in Annehmen, genau. Ja, üben ihn Annehmen und auch einladen zum nach innen gehen. Und das ist genau diese Zeit jetzt im Außen mit, mit Corona, aber auch diese Zeit der Rauhnächte, die lädt uns ein. Draußen ist nicht viel los, das lädt uns ein, zum nach innen gehen, äh, zu mir zu kommen, in die Mitte zu kommen. Und vor allem, gerade wenn es jetzt im Außen so turbulent ist mit Corona, mit diesen Schreckenszahlen, äh, da ist da ist glaube ich, nur umso wichtiger, je, je mehr Turbulenzen im Außen sind, desto wichtiger ist es, dass ich, in meine Mitte gehe, dass ich in die Stille gehe, dass ich zu mir gehe, ja, dass ich mich da nicht die ganze Zeit im Außen aufhalte und wie alles äh, furchtbar ist. Du hast für unsere
0: Zuhörer und Zuhörerinnen eine Kurzmeditation, eine Anleitung dazu beraten. Ja,
1: darf ja, ich dich bitten. Da, genau. Äh, das ist jetzt gar nichts Großartiges, sondern ich möchte einfach euch lieben Zuhörern und Zuhörerinnen einfach äh, so ein bisschen Handwerkszeigen Tanz geben. Wie kann ich denn das machen? Jeder redet immer davon, in die Mitte kommen und still werden und nach innen gehen. Ja, wie geht denn das? Also diese Frage habe ich mir gestellt, wie ich angefangen habe damit. Und ich habe da jetzt auch für mich äh, so eine Art gefunden, die möchte ich einfach gerne äh, weitergeben. Und das, ist jetzt, das kommt aus keiner bestimmten Richtung, sondern da, da fließen einfach Weisheiten von allen Richtungen zusammen.
0: Seid ihr bereit, liebe Zuhörer und Zuhörer, eine Kurzmeditation von Monika Scholl?
1: Sehr gerne. Ich lade euch ein in der Meditation. Da verwende ich das Du, weil die Seele einfach die, die Ansprache oder die Anrede für die Seele ist das Du und nicht das Sie. Ich lade euch ein, euch aufrecht hinzusetzen, die Füße auf dem Boden oder wenn ihr auf dem Sessel sitzt oder sonst äh, im, am Boden sitzen, im Schneidersitz ist, ist natürlich auch super. Ähm, ihr, dürft euch, ihr dürft es euch bequem machen auf dem Sessel, entweder anlehnen oder der Rücken ist frei, wie es euch bequem ist. Und das Erste, worauf ich mich fokussiere, ist einfach mal mein Atem. Ich spüre meinen Atem, das Einatmen, das Ausatmen. Und ich beobachte nur, ich bin wiederum Beobachterin, ich nehme meinen Atem wahr, ich will nichts verändern. Ich nehme wahr, wie sich mein Brustkorb hebt und senkt, ich nehme wahr, wie sich mein Bauch vielleicht hebt und senkt. Oder vielleicht sind es auch die Schultern, die sich heben und senken. Einatmen, ausatmen. Und nur beobachten. Und ich beobachte, wie der Atem ruhiger, tiefer wird. Und ich lenke meine Aufmerksamkeit jetzt in meine Füße, wie sie am Boden stehen. Oder die Auflagefläche, die den Boden berührt, seit äh, des Gesäßes. Ich spüre, ob mein Rücken angelehnt ist oder frei ist. Ich spüre, wie meine Schultern auf dem Brustkorb ruhen. Und ich spüre, dass mein Körper einfach gut auf dem Sessel auf der Erde sitzt. Und so spüre ich die Verbindung zur Erde, zum Boden. Die Erde, die mich trägt. Und ich bin dazwischen, zwischen der Erde und dem Himmel. Dazwischen bin ich. Ich darf mich verbinden. Nach unten zur Mutter Erde, nach oben zum Vaterhimmel. Und in der Mitte ich. Und spüre wieder meinen Atem. Ein und aus. Ein. Und aus. Jetzt lade ich euch ein, einfach eure Hand auf euer Herz zu legen. Und vielleicht das feine Pulsieren wahrnehmen von eurem Herzen. Oder auch nicht. Ansonsten kann ich mir mein Herz einfach vorstellen, wie es da in meiner Brust liegt und schlägt unermüdlich, Tag ein, Tag aus. Für diese unermüdliche Arbeit darf ich auch mal Danke sagen. Danke, liebes Herz. Und ich kann mein Herz einfach mal fragen, wie geht es dir? Ich trete in Verbindung mit meinem Herzen. Ich verbinde mich. Was fühlst du gerade, liebes Herz? Ist es Freude? Ist es Traurigkeit? Ist es wütend? Ist es fröhlich? Ist es glücklich? Ist es dunkel? Und einfach nur wahrnehmen. Es, ist, es darf alles da sein. Es gibt kein Gut und kein Schlecht. Ich darf alles fühlen. Und ich atme wieder. Ich, ich lege meinen Fokus wieder auf die Atmung. Auf die Atmung. Auf mein Herz. Auf den Boden über mir, unter mir. Auf den Himmel über mir. Und ich atme jetzt. Das ganze Licht des Himmels, die Sonne des Himmels, atme ich ein in mein Herz. Bei jedem Einatmen atme ich die Sonne und das Licht ein. Und beim Ausatmen darf ich das ausatmen, was ich nicht mehr brauche, was mir im Weg steht für ein gutes Leben. Ich atme das Licht ein, lasse ich es in meinen Körper strömen und ich darf an die Mutter Erde abgeben, was mich hindert am guten Leben, am glücklich sein. Licht einatmen und ausatmen, was ich nicht mehr möchte, was mich hindert. Licht ein und das Licht strömt durch meinen ganzen Körper. Immer wieder Licht einatmen und beim Ausatmen abgeben an die Mutter Erde, was mich blockiert, was mich behindert. Und so werde ich immer voller mit Licht. Ich fülle mich auf mit Licht, mit jedem Atemzug. Und ich beginne so, ich sehe dieses Licht in mir, ich beginne so... Ich sehe, wie es hell wird in mir, wie es strahlt in mir. Und dort, wo noch finstere Flecken sind, dort schicke ich noch mehr Licht hin, bis der ganze Körper durchgeputzt ist. Mit jedem Einatmen darf ich so viel Licht in mich einatmen, wie ich brauche, wie ich möchte. Es ist so viel Licht da. Und dieses innere Licht, das beginnt nach außen zu strahlen. Da brauchen wir gar nichts dazu tun. Wenn ich mit Licht gefüllt bin, dann strahlt es nach außen. Wir brauchen da nicht extra lächeln. Die strahlt einfach. Und die strahlt nach außen. Und dieses Licht dürfen wir in uns spüren und in die Welt tragen. Und immer wenn es draußen finster wird oder turbulent wird, dann darf ich mich wieder hinsetzen und unendlich viel Licht einatmen. Bis wieder ein bisschen was nach außen abstrahlt. Und dieses Licht ist in jedem Menschen. Und immer wenn ich das Licht in mir selber finde, spüre, dann ist es ist auch Licht um mich herum. Und dieses Licht in mir spüren, Das kann ich mir jederzeit holen, gratis, die Sonne, das Universum, der Himmel stellen, das jederzeit zur Verfügung. Und wenn es wieder ganz turbulent ist im Außen, darf ich mich verbinden mit meinem Atem, mit meinem Herz, mit der Erde unter mir, mit dem Himmel über mir und unendlich viel Licht. Einatmen. Und mit diesem Licht in uns, was im nächsten Lied auch besungen wird, This Little Light of Mine, mit diesem Licht in uns kommen wir schön langsam beim nächsten Lied, kommen wir wieder zurück in das Hier und Jetzt. Hier, wir ins Studio, Sie, liebe Zuhörerinnen, wieder an Ihrem Platz.
3: This Little Light of Mine I'm gonna let it shine. There's a little light of mine. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine. Yes, there's a little light of mine. I'm gonna let it shine, shine, and there's a little. Light Shine. this little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it
2: shine,
3: let it shine. May we know that together. This a little light of mine, I'm gonna let it shine, this a little light of mine, I'm gonna I'm gonna let it shine, this little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine. Let it shine. everywhere I go, everywhere I go, I'm gonna let it shine, oh, everywhere I go. Where I go, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine. Let it shine. This little let it it, I'm gonna let it shine. I'll let I'll it shine. let shine. I'm gonna let it, I'll I'll gonna gonna let it, it shine. shine. let it shine. let it shine. let it shine. Little dieses Little Light of mine. I'm gonna let it shine. This Little Light
2: this
0: Light of Stück ist natürlich ideal, diese fein geführte Meditation von dir, Monika, nachklingen zu lassen. Das ist auch ein wesentlicher Teil. Nachspüren, Bilder, die gekommen sind, vielleicht einfach aufmalen oder aufschreiben Impulse, die in mir entstanden sind. Und ich kann darauf vertrauen, dass tief in mir mein innerer Ratgeber sich alles gemerkt hat. Ja, Monika, bitte.
1: Genau, und, und was jetzt auch noch mit Let It Shine zu tun hat, ist unser letzter äh, Punkt jetzt, wo wir nämlich jetzt auch hinsteuern in dieser finsteren Zeit, das ist äh, die Wintersonnenwende. Also wenn die Tage schon ganz kurz sind, wenn das Licht am allerwenigsten ist, dann kommt die Wintersonnenwende, dann wendet sich wieder das Blatt. Ja? Das heißt, die Sonne wendet sich und das Licht kommt zurück. Ähm, das wissen wir alle, dass das so in der Natur so passiert. Aber was macht es mit uns Menschen? Ja? Oder was heißt es für uns? Oder wie ich interpretiere das so, dass wirklich, wenn wir in der tiefsten Krise sind, wenn es wirklich ganz schwarz ist um uns herum, ähm, wenn ich mich ganz hingebe an einfach, einfach an diesen Moment, der heute halt einfach vielleicht einmal... Scheiße ist, ja. Wenn ich mich dem einfach mal hingebe, wenn ich das einfach mal annehme, wenn ich mir das einfach mal eingestehe, ja, dann kommt das Licht wieder zurück, oder dann darf das Licht auch wieder zurückkommen. Und da gibt es auch diesen Spruch, je dunkler die Nacht, desto näher der Tag. Und das ist das, was man einfach mit der Wintersonnenwende feiern, ja. Es ist in der, und es ist ja, ein wunderschönes Bild, wenn in dieser absolut finsteren Zeit im Jahr plötzlich wird uns das Licht geboren, dann eben mit Weihnachten. Ja. Ist da der Tag genau, welcher Tag ist es genau? Die Wintersonnenwende ist der 21. Dezember, Dezember mhm. genau, und das ist auch ein, ein, eine Rauhnacht, also viele mhm. gehen da schon das erste Mal räuchern, mhm. aber das ist halt so der, der Zeitpunkt der Wintersonnenwende, wo man halt dann auch Sonnwendefeuer macht, ja. Für mich ist ja das nur ein wichtigerer Zeitpunkt als die Sommersonnenwende, weil im Sommer ist es ja fast ein bisschen traurig. Jetzt hat gerade erst der Sommer einmal so ein bisschen an Fahrt aufgenommen und schon quasi wendet sich die Sonne schon wieder. Währenddessen im Winter ist ja das ein Freudenfest. Ja, jetzt ist man gerade mal so in diese finstere Zeit reingegangen und schon weiß man wieder, boah, jetzt wird schon wieder ganz klein, ein ganz kleines bisschen, jetzt kommt wieder das Licht zurück, wird wieder heller. Und was heißt das auch für uns Menschen einfach gerade in finsteren Zeiten? Finstere Zeiten, das ist jetzt nicht nur draußen finster, sondern auch finstere Zeiten hat jeder Mensch, wo halt es wieder mal eine Krise gibt. Das zeigt mir, wir dürfen den Mut haben, uns einfach auch auf Krisen einzulassen, sie einfach auch zu durchleben, Krisen einfach mal anzunehmen. Die gehören auch zum Leben. Es gehört nicht nur der Sommer und die Sonne zum Leben. Und wenn man so diesen Jahreskreis wieder anschaut, der Frühling, der Sommer, der Herbst, und da gehört halt auch der Winter dazu, diese dunkle Zeit. Ja. Viele Menschen möchten heute halt gerne, oder wir möchten immer gerne Abkürzung nehmen, ja, so vom Sommer, vielleicht noch ein bisschen Herbst, aber dann möchte man eigentlich schon wieder in den Frühling gehen, ja, wir wollen ja diese Finsternis nicht, ja, das ist so, also, man mag das ja Komm, nicht so gern, kommt ja. Manchmal Unsicherheit, Zweifel
0: kommen auf, weil man hat ja keine Ablenkung noch von außen, ja, das ist ja das Tragische eigentlich. Genau. Auf der anderen Seite das Gute, dass wir nach innen schauen sollten.
1: Diese Zeit, und ob das jetzt aufgrund von Corona ist oder ob das jetzt aufgrund von der, von der Jahreszeit ist, es äh, ist, ist einfach immer wieder mal Zeit, nach innen zu gehen, äh, sich vom Außen einfach einmal, äh, einfach einmal das Außen außen sein zu lassen. Ja? Jetzt ist ja nicht viel los, also jetzt habe ich eigentlich fast keine andere Möglichkeit, als nach innen zu gehen und äh, bei mir selber zu suchen, was ist denn da los. Ja? Äh, und das zeigt uns heute halt einfach, diese, die Natur zeigt uns das immer wieder. Ja? Und ich gehe in diese Finsternis und ich gehe in diese Ruhe und in die Stille und in den Rückzug. Das ist so, so ein Stück weit auch ein Sterben, ein Loslassen. Ja? Die Natur lost alle Blätter los, alles, weil sie will ganz... Ähm, er erleichtert, in sich wieder sammeln für erleichtert in den ja. Winter gehen, ja. Ja, dass, dass der Schnee dann nicht die Äste abdruckt, mhm. wenn die Blätter noch drauf wären und vor allem auch, weil wir wirklich so nach innen gehen, der Baum geht nach innen, geht, mhm. der Saft geht, geht in den Stamm und mhm. der, der Saft ist nicht mehr in den Blättern. Ja. Mhm. Einfach wirklich, die Natur zeigt uns das, Jahr für Jahr wieder, jedes Jahr macht die Natur das Gleiche. Im Herbst alles loslassen nach dieser reichen Ernte, alles loslassen, alles abwerfen, allen Ballast abwerfen, Ganz den Saft ganz nach innen zu richten, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten, sie wirklich hinzugeben in diese Stille, in diesen Rückzug, in diese Finsternis, um wieder Kraft zu sammeln, um dann im Frühling wieder voll durchzustarten. Ja. Und das, das ist nicht nur in der Natur so, sondern wir sind ja auch Naturwesen. Das heißt, das ist in uns auch so angelegt. das ja. ist wir so angelegt, wir haben wenig Zugang
0: dazu. Und durch diese Rituale können wir den Zugang wieder bewusster machen.
1: Ganz genau. Und um das geht es, weil ich bin überzeugt, dass das, äh, das was uns Menschen krank macht, das ist, wenn man immer gegen diesen Rhythmus lebt oder diesen Rhythmus nicht mehr spürt und nicht mehr, nicht mehr lebt. Ja? Man, man will ein ganzes Leben lang Sommer leben, aber das geht nicht. Wir können nicht ein ganzes Leben lang, leben lang Halligalli und Sommer leben. Es ja? geht einfach nicht. Die Natur lebt uns anders vor. Und ich denke mal, da dürfen wir uns durchaus einfach ein Beispiel nehmen an der Natur und und einfach die Jahreszeiten wirklich auch in uns durchleben. Ja? Im Frühling, wo alles einmal aufblüht. Äh, Im Sommer, wo, wo wir in voller, im vollen Saft stehen, im vollen Leben stehen. Im Herbst fahren wir die Ernte ein und lassen wieder los, um im Winter wieder in diese Ruhe zu gehen.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst. Bauen Sie in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten in der Finsternis diese Rituale ein. Mit Räuchern, nach innen gehen, kleine Meditationen, braucht nicht lang. Wir haben zehn Minuten die Meditation gehabt und es geht nach innen, da können wir uns noch so sträuben natürlich hilfreich ist, wenn ich Anleitung habe, dann geht es leichter.
1: Genau, aber diese Anleitung finden Sie ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf der Homepage von der www.kompetenzschmiede.at Da ist ja diese, jede Radiosendung ja nachzuhören und da können Sie die Meditation jeden Tag, können Sie diese nachhören. Ja, genau so ist es in der Kompetenzschmiede. Wir
0: sind ein gemeinnützig gesetzlich eingetragener Verein und unser Motto ist eben, Selbstheilungskräfte stärken, dem Alter älter werden, ein Schnippchen schlagen, weil das ist das Einzige, was uns jetzt hilft, hilft, unser Immunsystem zu stärken. Und das ist natürlich auch mit Ritualen und Meditationen ein wesentlicher Teil, dass mein Innerstes, mein Immunsystem gestärkt wird. Ja, liebe Ganz Monika, genau. es gibt noch viel. Wir machen dazu noch eine zweite Sendung. Ich glaube, äh, Weihnachten haben wir
1: noch Stoff für mehrere ja. Sendungen. <lacht> genau. Wunderbar, genau. genau. Ja. ja, ich bedanke mich für diese Sendung heute und dass ich, da einfach, dass ich da einfach berichten darf oder teilen darf von dem, was mich bewegt, was mich begeistert, was mich berührt. Ja. Mhm.
0: Es geht ums Bewegtwerden und Berührtwerden und dann ist man schon bei sich mehr, genau. als was einem oft lieb ist, weil da kommen neue Dinge daher, die man sonst im Alltag gut verdrängen oder verstecken
1: kann. Genau, und dieses bewegt werden ist ja für mich als Physiotherapeutin ja natürlich ja. ganz was Wesentliches. Aber nicht dann nur das Bewegtwerden, sondern... Äh, das hören wir jetzt noch im letzten Lied, mhm. nämlich auch dieses Gelassensein. Ja. Ja, und dieses Aber vorher noch. Vielen Dank an dich, Rosa, für deine technische Unterstützung.
0: Bitte gerne. Danke. Und Monika, danke auch. Es ist jedes Mal wieder ein Vergnügen, mit dir so eine feine Sendung zu machen. Und ich freue mich auf die nächste Sendung. Danke Liebe dir, ich darf
1: das genauso zurückgeben. Und
0: zu, genießen Sie noch das schöne Musikstück. Wir hören uns wieder in Kürze.
1: Genau, und dieses Musikstück, da geht es um die Gelassenheit und ich lese die ersten paar Zeilen vom Text vor. Gelassen lasse ich kommen, was kommen mag. Gelassen lasse ich gehen, was gehen mag. Gelassen lasse ich werden, was werden will. Und gelassen lasse ich geschehen und werde in mir still. Für diese für diese Zeit, dass sie gelassen gut durch diese Zeit kommen. Hören wir nun das Musikstück.
2: Gelassen lasse ich kommen, was auch immer kommen mag. Gelassen lasse ich gehen, was auch gehen mag, gelassen, lasse ich werden, was auch immer werden will, gelassen, lasse ich geschehen, werde in mir stehen, tief in in meinem tiefsten Wesenskern, tief in mir, da weiß ich mich geboren. Lasse ich gehen, was auch gehen mag. Gelassen, lasse ich werden, was auch immer werden will. Gelassen, lasse ich geschehen, werde ich.